0: Redan första gången jag träffade praktikertjänst så kändes det helt rätt. och Den känslan finns fortfarande. Och jag tror mycket, mycket på grund av den ägarstrukturen som finns men också långsiktigheten i bolaget som, som tilltalar mig.
1: Varmt välkomna till podden Vårdfrågan, en podd från praktikertjänst om bättre vård. Jag sitter här idag med Karina Olsson som är nytillträdd VD och koncernchef på det här stora, fina bolaget. Välkommen Karina! Tack så mycket. Vad kul att du tar tid för att prata med mig.
0: Ja, det här är jättekul.
1: Ja, visst är det. Ja. Du har ju varit med ta nu och lyfta ett antal frågor eh, som. Ja, men där du då och flera andra inom den här organisationen tycker att vården behöver justeras, förbättras, förändras. Lika villkor är en sån fråga mellan offentliga privata vårdgivare. Men det finns ju andra saker också. Vad skulle du kunna säga? Lika villkor och mer?
0: Ja, jag skulle säga just det här med lika villkor skulle jag vilja lyfta fram underskotten som finns inom primärvårdsenheterna, inom den offentliga sektorn. På de senaste åtta åren, det vill säga när vårdvalen startade, mm. så har de offentliga haft ett underskott på 2,6 miljarder. Mm. Vilket är helt orimligt. Och eh, Så det här med lika villkor och konkurrensneutralitet fungerar ju inte. Nej. Och med det kan man ju säga att primärvården är helt underfinansierad. Och eh, skulle, man, skulle man få till en annan prissättning på primärvården så skulle ju konkurrensneutraliteten och även lika villkor närma sig varandra. Mm. Så att det här kommer vara helt nödvändigt framåt, tror jag. Sen skulle jag också lyfta fram... Eh, 21 olika regioner. Mm. Idag lyder ju hälso- och sjukvårdssystemet under 21 olika prismodeller. Mm. Och du har system, alltså journalsystem, som inte kommunicerar med varandra överhuvudtaget. Och vilket också sätter mycket käppar i hjulet inom, inom hälso- och sjukvård. Så att, eh, det är väl de delarna jag skulle lyfta fram.
1: Mm. Sen finns det ju också, vi pratade om det lite innan också, saker som faktiskt... Fungerar Vi pratade lite om det här innan Jag tryckte på play-knappen Att du ändå Sverige ligger ganska långt fram I medicinska resultat Och annat Är Det Är något annat där som du Tycker liksom Lyser grönt i, i Hälso- och sjukvården Där det inte behövs Jag ska inte säga så mycket förändringar Kanske men där det faktiskt ändå Fungerar
0: Ja, jag tycker att det är mycket som fungerar inom vården, men det som debatteras och det det skrivs, om är ju faktiskt det som inte fungerar. Jag skulle säga att professionen, det vill säga alla, alla medarbetare som jobbar inom vården och möter patienterna, där finns det ett väldigt stort ansvarstagande gentemot patienterna som fungerar. Och alla får ju faktiskt vård som behöver vård i Sverige. Ska jag lyfta fram någonting särskilt inom praktiken som fungerar bra så är det vår kontinuitet av läkare som, ja, som, som faktiskt visar sig svart på vitt i patientenkäten som SQR tar fram årligen. Sen är vi ju duktiga generellt på att lyfta fram digitala lösningar inom vården. Vi testar oss fram och där det fungerar för både medarbetare och patienter ja, då genomför vi det i pilotskala så att vi tar oss framåt. Mm. Så att det är mycket som fungerar.
1: Mm. Det är ju... I debatten så är det ju väldigt mycket hälso- och sjukvård. En del av den här verksamheten som inte lyfts fram kanske lika mycket är ju tandvården. Mycket kanske därför att den upplevs fungera väldigt väl. Vi har ju exempelvis Svensk Kvalitetindex som ju varje år gör nöjdhetsmätningar där ju tandvården ligger ju väldigt högt jämfört med många andra branscher. Hur ser du på tandvården? Är det något som fungerar, inte fungerar? Är som du ser behöver liksom petas i där?
0: Ja, först vill jag säga vi håller ju helt med om att Sverige har ju bland den bästa tandhälsan och tandvården i världen. Och det är ju bland annat en rapport som Socialstyrelsen också har presenterat. Jag skulle nog säga att det viktigaste inom tandvården är att inte peta för mycket. Mm. Det, det mesta det fungerar precis som du säger otroligt väl. Men om jag ska nämna någonting så är det kanske att riktade insatser borde göras till mer grupper där behovet är som allra störst. Det kan vara äldre och pensionärer men också socialt utsatta. För det är ju där ofta det finns ett, ett större tandvårdsbehov. Mm. Så lite mer riktade insatser men som sagt det fungerar väldigt väl.
1: Mm.
0: Jag kan också säga att du nämnde ju den här patientnöjdheten enligt Svensk Kvalitetsindex praktikertjänst som företag ligger ju i topp där mm. och har gjort det många, många år. kan vara värt att nämna i den här podden.
1: Det är verkligen värt att nämna överallt, inte mm, bara den här podden. Absolut. Eh, men du, jag tänkte också, nu har vi ju nämnt saker som fungerar och inte fungerar eh, och så där Hur tänker du i din roll som chef för den här firman tar dig an de utmaningarna? Vad, vad kan du göra eller vi göra tillsammans? För det är ju inte bara... Du ensam som ska axla de här utmaningarna. Vad, vad, gör, vad gör du exempelvis? Kan du något exempel på det?
0: Jag tror att det är fortsatt viktigt att praktikutjänst är med i opinionen. Att ha en åsikt. Att finnas, finnas där beslutsfattarna mm. finns inom, inom den här branschen. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att finnas nära delägarna i det här bolaget. Som att fånga upp vad man, vad man ser på framtiden. Att, att få med engagemanget bland delägarna. Att, att få dem som ambassadörer och mm. tala, tala väl om praktikertjänst. Och därmed också få in nya delägare. Mm. Så att praktikertjänst kan växa och utvecklas som ett ännu bättre företag. Mm. Det är en av mina viktigaste roller.
1: För du har ju varit ute och träffat ganska många aktieägare under åren. Framförallt nu senaste månaderna när du har varit ute på vägarna tillsammans med styrsordförare för Englund. Hur skulle du säga, hur är engagemanget ute, i, ute på porterna?
0: Engagemanget är jättehögt på de delägare som, som finns på plats. Jag skulle för det första önska att det vore ännu fler som kom till de här aktieägarmötena så att fler röster blir hörda. Jag känner också att det finns ett stort engagemang. Ska jag ska säga under ytan lite att man, att man gärna vill engagera sig. Men vi har, inte, vi har inte jobbat så strukturerat med hur man ska kunna mm. eh, vad ska man säga, ta hand om det engagemanget på ett bra sätt. Och det är en av de sakerna som ligger på högt på min lista att få igång något som vi kallar ägarråd att få engagemanget bland, bland våra delägare. Det är faktiskt via. En annan delägare som det kommer in en ny delägare i det här bolaget. Mm. Och eh, det räcker liksom inte att kontoret här eh, jagar nya potentiella praktiker. Mm. Utan det måste ske i samråd mellan, mellan ägarleden och kontoret. Mm. Och där tror jag är en, en viktig uppgift framåt.
1: Mm. Vad, finns det några andra frågor som du märker bubblar ute liksom på mottagningar tandvård, hälso- och sjukvård och så där, som man funderar kring
0: en sak som alltid diskuteras på, på ägarmötena är ju den service man får från, från kontoret ute mm. till, till verksamheterna vilken tillgänglighet vi har vilken kompetens och servicenivå som, som kontoret kan leverera den finns alltid med på agendan eh, sen är man generellt nöjd med den moderbolagsfokusering och de planerna vi har lagt för framtiden inom praktiketjänst mm. och de fokusområden som vi diskuterar. Så att det, finns en, det finns en nöjdhet i botten och ett lugn som, som, som känns väldigt bra. Mm. Men det är klart att det finns alltid förbättringar som kan göras och det ska vi också mm. självklart göra. Mm.
1: För du nämnde ju något där nu, eh, modebolagsfokusering. Eh, och det är kanske lite svårt ord sådär. Men det jag tror, det man menar med det är väl att det ska vara fokus på en ägardriven verksamhet. Eller ägarled, det bra. vill säga mottagningarna <kör> ute i landet som yes. leds och drivs av personer ja. som äger det här företaget. Var
0: bra att du förtydligade.
1: <laughs> Tack. Eh, men jag, jag tänkte, Anledningen till att jag ville gå lite in på det är ju för att det skedde ju en lite större nyhet här för någon eh, ja, ganska Nyligen, där nyligen skedde en försäljning av en större del av praktikers tjänst av dotterbolagskoncernen Proliva. Berätta gärna lite mer om det.
0: Ja, helt enkelt. Beslutet var väl moget att ta. Vi, vi valde ju att i, efter första tertialet att bilda en Proliva-koncern där vi samlade alla våra tolv dotterbolag inom specialistvården i en egen koncern. Vi har ju inte varit framgångsrika med. Att hitta remitteringar mellan, att alltså hitta synergi- mellan moderbolaget och dotterbolaget. Så att, eh, detta var ett sätt att eh, satsa på Poliva-koncernen. Och sen eh, har, väl, har väl tankarna mognat fram- att eh, långsiktigt kanske inte vi är den bästa ägaren för Poliva- utan det kanske skulle kunna utvecklas ännu bättre- i en annan ägarkonstellation. Så att eh, när det väl kom en, en köpare som- som motsvarade våra krav på köpesumma så valde styrelsen att acceptera budet och därmed såldes hela koncernen mm. för någon vecka sedan. Mm.
1: Och vilka var den såldes till?
0: Den såldes till Triton som ja. också förvärvade Aleris. Vad kan det vara? Ja, affären var väl klar efter sommaren men jag tror själva övertagandet skedde här nu för någon månad sedan. Mm. Så att det blir en jättebra och långsiktig ägare för, för bolaget.
1: Mm. Och vad, vad tänker du om praktikertjänst då efter att det här är klart?
0: Praktikertjänst kommer att kunna fokusera helt och hållet på ägarverksamheten– –precis som du var inne på. Mm. Och det är precis det jag menar med den moderbolagsoptimering som vi kallar det. Att kunna ta ägarverksamheterna till nästa nivå– –att säkerställa att det utvecklas på rätt sätt– –att vi, att vi börjar växa, att vi blir fler delägare– mm. Och jag tar en strategi som man faktiskt beslutar om på strategimötet i juni tillsammans med styrelsen. Mm. Så jag tror att det här blir väldigt bra för praktiktjänst.
1: Mm. Och då växer den här, det här bolaget. Det är ju en, milt uttryckt en ganska hård kamp om talanger inom hälso- och sjukvården och tandvården. Det finns framförallt inom tandvården en ganska. Ja, en, jättestora pensionsavgångar kan man väl säga inom den kommande tioårsperioden. Det är helt rätt.
0: Vi är mitt i den pension stora pensionsavgången.
1: Ja. Och hur ser du på att eh, praktikersjänst ska liksom lyckas och växa som ju mångt och mycket handlar om i rekrytering? Liksom. Hur lyckas man där?
0: Ja, alltså, vi har ju som vision att vara Sveriges mest attraktiva företag. Och lyckas vi med det så är ju egentligen svaret där. Men... Eh, vi har ju ett erbjudande inom praktikertjänst- som ingen annan, inget annat bolag kan erbjuda. Du blir delägare till ett av Sveriges största vårdbolag. Du går in och tar ingen personlig risk, ekonomisk alls. Du driver din praktik i princip hur du vill, håller dig inom såklart policy och lagar, men. Samtidigt så har du stora trygga praktikertjänster i ryggen. Att hjälpa till med allt vad gäller ekonomi, allt vad gäller kvalitet. Och få annan service och stöttning och utveckling vad du behöver. Så att eh, konceptet lyckas vi bara få ut konceptet så är det oslagbart. Det finns ingen som kan, eh, som kan erbjuda något liknande. Mm. Det är nästan för bra för att vara sant men det är faktiskt så här bra. Mm.
1: Och när du säger får du ut det, hur, hur tänker du då? Jag Känner tänker kom, dem eller?
0: Ja, kommunicera, att, att få de här potentiella delägarna framåt att förstå hur fantastiskt det här konceptet är. Så att det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle och ha ett enkelt budskap som man kan ta till sig. Och sen engagemanget hos våra nuvarande delägare att verkligen brinna för det här, att tala om hur bra det är det är, det är så det sprids mm. det är de som vet vilka som kan vara potentiella nya delägare som kan komma till företaget, det är inte kontoret utan kunskapen finns ute i ägarverksamheterna mm. och det är det som behövs för att få till det här och då tror jag att vi kan rekrytera
1: Jag tror att vi ska lite gå över till till dig det är ju spännande att prata om, Karina. Mm. Eh, du är ju chef här sen snart två månader tillbaka. Du har jobbat i det här bolaget sedan 2015, om jag minns rätt. Stämmer. Eh, varför? Hur kom det så att du började här överhuvudtaget?
0: Ja, det var faktiskt en, hel, en ren tillfällighet. Jag och min familj bodde i Växjö. och det hade vi bott i ja, 25-30 år tillbaka. Och då kom jag på att jag, jag ville helt enkelt byta jobb innan jag blev för gammal. Och på den vägen är det. Och redan första gången jag träffade praktikertjänst- så kändes det helt rätt. Och den känslan finns fortfarande. Och jag tror mycket, mycket på grund av den ägarstrukturen som finns- men också långsiktigheten i bolaget som, som tilltalar mig. Och sen att det handlar om hälso- och sjukvård och tandvård. För mig är det bara bonus. Jag menar att få arbeta i en bransch som, som alla har någon form av beröring med. Och en bransch som också... Är behövd och som, det gör ju bara saken ännu bättre.
1: Mm. Och när du då funderade på att byta jobb här innan, var, var kommer du från senast?
0: Jag kommer från skogsindustrin faktiskt. Södra mm. skogsägarna som. Ja, där var jag i 15 år. Mm. Och det var också en ägarledd verksamhet fast det var 50 000 skogsägare. Mm. De, ägde, de ägde skogen och levererade veden till södra. De var inte anställda, men det är otroligt mycket som är likt. Så jag är ju fostrad i den miljön.
1: Mm. Men verksamhetsmässigt annars är det inte så. Det är en helt annan sak. Jag
0: menar Där, där pratade vi om maskiner, och, eh, utbyten och hastigheter. Mm. Eh, det fanns ju naturligtvis människor som var viktiga där också för att, eh, ja, för att köra de här maskinerna. Men det är en helt annan bransch. Där handlar det om stora investeringar. Inom praktik, tjänst och vård så är det ju mindre investering utan handlar det handlar bara om människor. Mm.
1: Och 2015 så gick flytten då till, till Stockholm. Stämmer det. Ja. Och de här första fyra åren då på, på bolaget innan du tillträdde som, som chef eller om man ska säga, högsta chef?
0: Ja men praktikertjänst motsvarar ju väldigt mycket det företaget som jag förväntade mig att komma till. Det som, det som jag inte hade förstått riktigt var ju hur komplicerad vården verkligen är. Och vad ja. som hände bakom vårdskynket om man säger så. Hur komplicerat med alla regionerna prismodeller att det är upphandlingar inom specialistvård att det finns en en kortsiktighet inom branschen som jag inte hade en aning skulle finnas. Jag menar på mitt gamla jobb inom Södra, där visste vi att vi gjorde vi rätt investeringar och vi hade en lägsta kostnaden på att producera till exempel ett ton massa. Ja men då var du konkurrenskraftig. Mm. Så här funkade inte riktigt inom vårdbranschen och det är lite synd. Långsiktigheten och produktivitetsutvecklingen ja, får betala det priset faktiskt.
1: Mm. Sen misstänker jag att en annan viktig skillnad är väl hur politiskt styrt ja, framförallt hälso- såklart, är. Ja,
0: såklart. Det skulle jag ju ha sagt som första. Ja. Det räcker ju med att politikerna fattar ett enda beslut så ändras förutsättningarna totalt för det här bolaget. Mm. Ja, inom hela vårdbranschen.
1: Men du, varför... Um... Varför valde du att hoppa på chefsjobbet? Ja. Det kanske någonting man inte tackar nej till. Eller kanske bara... Ja men lite
0: så. Frågan kom och eh, jag tog chansen helt ja. enkelt. Det är ingenting som jag överhuvudtaget har tänkt på utan det blev en diskussion med, med Urban som är styrelseordförande och styrelsen och vi har, vi har väldigt lika syn på, på framtiden för känns Så att, ja, jag tog chansen.
1: Mm. Och vad skulle du säga att det är för samsyn? Nej men
0: just det här med som jag varit inne på, moderbolagsfokusering och vad mm. vi behöver göra och den planen som ligger ja jag tror att det här kommer bli jättebra för praktiketjänst
1: mm. Och <clears throat> nästa år eller 2020 ska jag säga så är det här bolaget hela 60 år gammalt ska väl förhoppningsvis finnas i ytterligare minst 60 år ja, och du kommer ju leda det bolaget i en par av de åren, kanske inte 60 år men i alla fall ett, ett, i alla fall ett par år och vad, vad krävs då för att det här ska fortsätta vara liksom en framgångsrik vårdgivare och en liksom attraktiv arbetsgivare för att man ska liksom leverera vård i ytterligare minst 60 år skulle du säga
0: en av det viktigaste är ju konceptmodellen som finns inom praktiketjänst och där ägarrollen är helt unik. Och vi kan ju konstatera att efter 60 år så, så fungerar den här modellen fortfarande vilket är helt fantastiskt. Jag menar, det är inte många företag som ens finns i 60 år och där modellen ligger kvar. Men för att finnas i min 60 år till som är din fråga så ett av det viktigaste är ju att vi kan fortsätta attrahera professionen. Att få in läkare, tandläkare och andra. Och sen tror jag att vi måste göra kloka investeringar i framtiden mm. för att ta det här bolaget vidare. Vi måste helt enkelt vara ett attraktivt, fortsätta vara ett attraktivt vårdföretag. Och det handlar om att stå för en hög kvalitet, driva kontinuerlig utveckling och även ha ett bra ledarskap så vi kan behålla våra medarbetare.
1: Mm. Och vad skulle du säga att det är för nödvändiga investeringar som krävs?
0: Digitalisering är ju någonting som det alltid lyfts fram. Men en stor del är digitalisering. Men också IT-plattformar. Att man har sunda system som, mm. kan, som kan prata med varandra. Inte bara, journalsystem är ju ett. Men eh, av de här IT-systemen.
1: Mm. Det finns ju mycket bakgrunden som man inte det tänker på. Det är mycket bakgrunden
0: som, som måste fungera och vara effektiva.
1: Mm. Och du nämnde också en annan central sak eller just frågan kring ledarskapet. Hur, hur skulle du säga, hur viktigt är det och hur fungerar det i ett sånt här ägarlätt bolag som, som praktiker känns skulle du säga?
0: Ja, alltså oavsett om det är ägarlätt eller inte så måste ju ledarskapet fungera tvärs genom hela, mm. hela företaget så att det är en sund Sunda arbetsmiljö och att man kan behålla duktiga medarbetare. Och det hänger mycket på ledarskapet. Allt ifrån ute på klinikerna eh, och inne på kontoret också såklart. Så att eh, ledarskapet är en väldigt viktig vik roll mm. eller en väldigt viktig funktion för mm. att få ett bolag att fungera. Mm.
1: Och du är ju själv chef och har varit det under många, många år. Hur ser du själv på liksom ditt eget ledarskap? Vad vad är dina, liksom, ditt mantra där? Eller man ska säga, Har du något särskilt som du håller i eller vill liksom, eh, arbeta kring? Ja,
0: men mitt, mitt ledarskap bygger generellt på att få andra medarbetare att växa. Och, mm. och vara, vara motiverade. Jag tror att den största skillnaden mellan ett framgångsrikt företag och ett mindre framgångsrikt företag är engagemanget hos medarbetarna. Det är det som gör skillnaden. Mm. Och ännu mer inom... Inom sektorn. Mm.
1: För du pratade också innan om just det här om att skapa engagemang mm. bland medarbetare och andra chefer. Hur, hur gör man det på bästa sätt tycker du?
0: Att ha en miljö där man får växa och där man kommer till tal så att det, det är högt i tak att man, alla, alla synpunkter är välkomna. Mm. Att man, för jag menar det är, ju, det är ju genom alla synpunkter man kan hitta det bästa sättet att gå framåt.
1: Mm. Och du, att bli, bli chef Var det något som du drömde om när du var liten? Nej, Nej.
0: Jag hade faktiskt en dröm om att bli tandläkare ja. Men det var på den tiden det var, väldigt, det var väldigt gott om tandläkare Till skillnad från idag Så att jag blev vanad att Ta inte och gå den där utbildningen Dels är den ju väldigt lång mm. Och dessutom inte få ett jobb efter den Så jag mm. vågade inte riskera det Så att det, det slutade med att jag hoppade på ekonomi istället Mm och på den vägen har det blivit.
1: Alltså började du jobba med tandläkare sen i alla fall? Ja, ja.
0: Tänk, tänk hur det kan bli.
1: Fem år fram i tiden. Eh, vad ser du att du då skulle vilja ha liksom åstadkommit som, eh, som chef här?
0: Oh, det är mycket som jag skulle vilja ha åstadkommit om, om fem år. Jag börjar med att säga att praktiketjänst ska ju vara Sveriges mest attraktiva vårdföretag. Vi är ett bolag som har växt vid den tiden och vi kommer att fortsätta växa genom nya delägare. Och där ser jag att våra delägare är delaktiga i allra högsta grad att rekrytera nya. Jag ser att vi är förstahandsvalet hos våra studenter. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att växa. Jag ser att vi driver utbildning i toppklass. Jag ser att vi har effektiviserat vårdprocesserna ännu mer- och bland annat genom att hjälpas åt i det här stora företaget att sprida goda exempel. Självklart så har vi finansiell stabilitet och en god lönsamhet. Och sen har vi en toppkvalitet och vi kommer att rankas högst av patienterna.
1: Du, det låter ju ändå som en ganska diger, diger lista.
0: Ja, fem år långt fram också.
1: Ja. Och så hur ska vi följa upp det här om fem år då, så bockar vi av dem där.
0: Det kan vi gärna göra. Ja. Jag ska försöka hålla track på allt det här.
1: Ja, jag kommer föra bok över vad du har här. Gör det. här. Ni ses
0: om fem år, Erik.
1: Det gör vi. Hör du, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att ställa upp det här samtalet idag.
0: Tack själv för att jag fick möjligheten.